0: Herzlich Willkommen heute zur 156. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die achte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Robert Haller vom Bürgerspital in Würzburg. Damit befinden wir uns diesmal also im Weinbaugebiet Franken. In unserem Gespräch wird schnell klar, dass der Weinjahrgang 2023 in Franken im Vergleich zu den meisten anderen deutschen Anbaugebieten deutlich entspannter verlaufen und mit weniger Stress und, wenn man es mit den Mengen nicht übertrieben hat, mit zufriedenstellenderen Resultaten zu Ende gegangen ist. Wer allerdings wie das Bürgerspital hohe Qualitäten anstrebt, musste nicht nur über sehr gute Terroirs verfügen, sondern mit den passenden weinbaulichen Maßnahmen gegensteuern. Mal gegen partiellen Wassermangel und damit verbundene Reifeverzögerungen, ein andermal gegen die Auswirkungen üppiger Niederschläge, verbunden mit Reife und Mengenwachstum. Wie Robert den Weinjahrgang 2023 im Einzelnen erlebt hat, welche Schlüsse er gezogen und welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! Lieber Robert, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast Genuss im Bus und viele herzliche Grüße nach Würzburg in Franken.
1: Ja, lieber Wolfgang, ich freue mich, dass ich äh, mit, mich mit beteiligen kann und herzlich willkommen hier in Würzburg sozusagen.
0: Wir wollen reden über den Jahrgang 2023, den Weinjahrgang 2023. Ihr seid mit der Lese, ja wie ich weiß, zu Ende. Es gibt Kollegen, äh, die noch kräftig dabei sind, Einige Anbaugebiete sind später als andere, das war schon immer so. Ich möchte dich bitten, dass du uns mal so ein bisschen mit auf die Reise durch diesen Weinjahrgang nimmst und ähm, lass uns da vielleicht vom Jahresbeginn an mal Schritt für Schritt vorangehen und dann uns auch die besonderen Ereignisse, vor allem Witterungseignisse, anschauen, die für euer Team, für euch insgesamt als als Weingut herausfordernd waren und und die dann möglicherweise auch einen mehr oder weniger großen Einfluss auf das Endergebnis, nämlich die Qualität und die Menge der Trauben, hatten. Also die Frage, die erste Frage, wie startete das Jahr 2023? Gab es Altlasten des Vorjahres? Und mit welchen Hoffnungen und Befürchtungen seid ihr reingegangen in den Januar?
1: Ja, Altlasten gab es keine, äh, bis auf das, dass wir... Äh, in den letzten Jahren immer wieder mehr mit dem Wasserstand, letztendlich mit dem Wassermangel nach unten schreiten. Das sind äh, ja, die Voraussetzungen, die wir in Franken oder hier im Unterfranken vor allem äh, seit Jahren kennen und wissen und gegensteuern müssen, weil wir einfach zu den trockenen Zonen in Deutschland gehören, die momentan von der Klimaveränderung ähm, mit am meisten, ja, ich sag mal, in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir haben dann einen milden Winter gehabt, einen Schnee kann ich mich eigentlich kaum erinnern, und dann kommt die Befürchtung, dass wir immer. Äh, dann auch einen schnellen Austrieb kriegen. Äh, das hat sich dann aber alles nivelliert, weil es im Februar doch dann noch mal ein bisschen kälter geworden ist. Äh, wir haben dann einen Austrieb gehabt, der aus heutigem Gefühl eher spät stattgefunden hat, aber aus meiner Erinnerung, und ich äh, kann jetzt auf 40 Jahre Weinbau zurückblicken, ähm, und aus meiner Erinnerung raus eigentlich ganz normal wieder gewesen wäre. Das heißt, so Ende April mhm. haben wir einen ganz normalen Austrieb gehabt. Das ist uns sehr recht, weil wir dann ähm, ja, die sensible Zeit, wo wir einem Spätfrost unterliegen äh, könnten, einfach verkürzen, so bis Mitte Mai, bis die kalte Sophie dann vorbei ist.
0: Ja. Okay, also da gab es keine Probleme bis dahin.
1: Nein, absolut keine Probleme. Es ging dann auch mit vernünftigen Niederschlägen dann auch weiter und die wirklich die richtige Turbo-Hitze, ich habe immer von der Turbolese in der, in den letzten Wochen gesprochen, die kam dann eben im Juni und vor allem im Juli. Also wir haben im Juli die ersten drei Wochen wieder alle Rekorde angefahren, das ging auch durch die Presse deutschlandweit und das war für uns auch hier nicht anders. Ähm, dann wächst natürlich immer die Sorge, reicht das Wasser noch? Ähm, ja. Wir äh, steuern da äh, gegen, also weinbaulich haben wir die Sache mittlerweile ganz äh, gut im Griff. Ähm, ja, mein Vorgänger, bevor ich in Franken hier begonnen habe, der hat zu mir mal gesagt: Eins müssen Sie lernen. In Anken regnet es im Sommer nicht und das hat sich äh, mittlerweile nicht mehr gebessert, sondern einfach
0: nochmal verstärkt. Mhm. Also mit welchen, Robert, mit welchen weinbaulichen Maßnahmen versucht ihr da die Dinge im Griff zu behalten und der potenziellen Gefahr Trockenheit zu begegnen?
1: Ja, es sind die altbekannten Maßnahmen, also ich sag mal, leichte Bodenbearbeitung, Kapillare brechen, Verdunstungsschutz, also die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit im, äh, im, im Boden so lange zu halten, wie es nur irgendwo geht. Äh, dann haben wir auch äh, die äh, Begrünungen jeder zweiten Zeile wieder aufgemacht. Also einfach ein Kompromiss zwischen Befahrbarkeit und äh, der Weinbergszeilen, die wir ja gewährleisten müssen, und äh, Verdunstungsschutz, mhm. ähm, äh, eine pünktliche Laubarbeit, das heißt, ähm, wenig, möglichst die Verdunstung äh, so weit einzudämmen über die äh, Laubwände, dass äh, wir einfach äh, mit, dem, mit dem Wasser länger haushalten können. Und äh, im Grunde genommen muss man sich ja die Frage heute stellen, für wie viel Trauben reichen denn mhm. mein, reicht denn mein Wasser aus, das ich im Boden habe? Mhm. Und darf vielleicht nicht immer den Anspruch haben, wie viel Wasser wünsche ich mir denn, äh, damit es alles gut geht, was ich da draußen hängen habe. Also diese Steuermechanismen, äh, ich sag mal äh, pünktliche Bearbeitung, das äh, sind alles äh, Geschichten, äh, ja, die wir, die wir mittlerweile ganz gut im Griff haben und wo wir sehr dynamisch darauf hinarbeiten. Also ich, ich sage mal, die Klimaveränderung, äh, die hat uns zum großen Teil auch geholfen. Das muss man absolut anerkennen oder feststellen, weil wir mit äh, ja weniger Winterfrüste haben, weil wir eine wunderbare Reife immer erreichen und ähm, den wasserhaushalt da müssen wir halt ganz dynamisch äh, jedes jahr. Ähm ja, darauf hinarbeiten und wenn man zurückschaut mit Jahr 2021, wo wir ein sehr nasses Jahr wieder hatten im Sommer in der Vegetationsperiode, äh, da liegen wir eben mit 2022 äh, und 23 jetzt äh, praktisch genau wieder in die andere Richtung. Und wir wissen nicht, was das nächste Jahr bringt. Mhm. Ähm, und diese Dynamik, früher Austrieb, später Austrieb und äh, die jeweiligen Arbeiten an die Jahresbedingungen äh, anzupassen, das ist für mich die, die eigentliche Herausforderung
0: heute im Weinbau. Nochmal zurück zu, zur Problematik ähm, Trockenheit. Wir haben ja, wenn wir uns die Weinwelt mal weltweit anschauen, natürlich sowieso viele Regionen, die mit diesem Phänomen ja schon immer oder zumindest schon sehr, sehr lange äh, zu tun haben und damit umgehen gelernt haben. Ähm, meinst du dass das hierzulande im grunde noch für die allermeisten produzenten immer noch so ein lernprozess ist ähm, damit umzugehen weil wir historisch eher andere probleme zu bewältigen hatten
1: also gebietsübergreifend oder für deutschland denke ich das schon dass man äh, da ja das viele noch äh, umdenken müssen in meinem näheren umkreis oder was ich jetzt für uns im bürgerspital äh, ja feststellen kann ich würde ich sagen wir sind da schon ziemlich weit. ich glaube der schlüssel ist einfach da, da, äh, davon, dass wir von dem oechsle denken abstand nehmen müssen. Äh, das problem haben wir in aller regel nicht mehr äh, dass wir jetzt oder was heißt problem äh, ich glaube das ist einfach, nicht mehr aktuell ist, dass wir uns nur auf Zuckergehalte begrenzen, weil äh, wir die physiologische Reife und die Zuckerreife nicht immer parallel läuft. Das liegt eben an der Trockenheit, das liegt an Tag- und Nachttemperaturen. Wir wollen eine gewisse Frische im Wein erreichen. Und diese Reduktivität, äh, die ist nicht einfach kellerwirtschaftlich, ja, begründet, die wir in unserer Stilistik haben, sondern auch ganz, ganz stark vom Erntezeitpunkt. Und deswegen, ja, sage ich mal ein Beispiel jetzt aus 2023: Wir haben im Ende Juli Anfang August noch ganz vernünftige Niederschläge gehabt im Mittel aber eben nur im Mittel. Wir haben bei uns westlich von Würzburg zum Teil eher satte Niederschläge oder äh, wir haben einfach mal gesagt, es reicht jetzt langsam. Mhm. Und wenn ich Richtung Randersacker in die Steillagen rausgucke, auf unsere Rieslinge, da kam eben kaum was an. Und äh, deswegen äh, haben wir in einem Betrieb jetzt, in, einem, in, unser, in unserem großen Weingut, alle alle Bereiche. Wir haben zum einen ähm, Steillagen-Rieslinge, die hervorragend geworden sind, die Ende gut, alles gut, aber wo wir uns mehr erkämpfen mussten. Äh, die sind in der Zuckerreife nicht so zu hoch gestiegen. Es war einfach zu wenig Wasser da. Wir haben äh, 35, 40 Hektoliter Ertrag in diesen Lagen, was also wirklich auch absolute Unterkante für uns ist. Mhm. Aber Dadurch haben wir eine äh, ja ein, eine reife bekommen. Der begrenzende Faktor war eher, dass wir schauen mussten, dass die Säure nicht so weit absinkt, weil in den warmen Nächten die Säure beim Riesling dann nach unten ging. Und wir haben dann genau den richtigen Zeitpunkt eben gesucht und ich denke auch gefunden, dass wir heute sehr kräftige, schöne mineralische Rieslinge haben, die Säure noch erhalten konnten, aber im Alkohol eben keine Brecher haben. Und das ist ja ein für sich das, was mhm. wir uns wünschen. Ein großer Riesling mit 12, 12,5 Alkohol und nicht mit fünf, 14, äh, wie wir sie eigentlich, wie sie eigentlich momentan gar nicht zeitgemäß sind. Mhm. Das war genau der Punkt, den ich ansprechen wollte von der physiologischen Reife und der Zuckerreife. Die Zuckerreife hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser gebraucht. Mhm. Aber die kleinbierigen Trauben, die also kleinbierig geblieben sind, weil sie keine so hohe Wasserversorgung hatten, die sind von der Aromatik fantastisch und ich freue mich dann auch schon auf diesen Jahrgang. Das war jetzt ein Beispiel, was die Trockenheit angeht. Insgesamt bin ich mit dem Wein, ja, wie es jetzt für uns schlussendlich
0: gelaufen ist, sehr, sehr zufrieden dann hatten die etwa Säure 7,5 oder wo, wo liegen die?
1: Ja, die liegen so bei 7,5 und wir haben also auch schon große Rieslinge mit 8,5 auf die Flasche gebracht, ganz klar. Mhm. Ähm, aber äh, ich, äh, wir brauchen an für sich nicht mehr wie unsere 90 Grad Öchsle, dann haben wir unser 12,5 Volumenprozent Alkohol. Das braucht es schon, da müssen wir praktisch schon warten. Aber durch diese warmen Nächte ist die Säure dann am Ende eher nach unten gegangen, was aber auch ganz spezifisch äh, für einzelne Gebiete war. Also ich spreche jetzt mal für den Muschelkalk, für die Umgebung von Würzburg am Steigerwald oder natürlich auch in im und in, in Kurfranken äh, war das dann sicherlich anders. Äh, da haben sie ja auch, da ist die Rieslinglese auch dann länger gegangen.
0: Mhm. Und die Zuckerbildung, das Morstgewicht ist am Schluss doch immer noch ein bisschen hochgegangen oder gab es da mal einen Stillstand auch?
1: Ähm, die ging äh, in diesen trockenen Lagen nur ganz langsam nach oben. Das war das, was ich gerade angesprochen habe. Äh, das ging aber in gut versorgten Lagen, zum Beispiel unserem Silvaner, auch beim großen Gewächs, rasant nach oben. Und so kam es auch zu dieser Lese, wie ich das vorher angesprochen habe, weil äh, äh, wenn man auf gut versorgten Standorten alles tut, um gute Qualität zu bekommen und äh, die, die Trauben auch noch reduziert, dann geht die Post ab, auf Deutsch gesagt, und dann können wir ein Silvaner-Großes Gewächs noch lesen, bevor wir an den Müller-Thurgau-Gutswein gehen zum Beispiel. Also das macht genau diese äh, ja, diese Dynamik aus, die wir das ganze Jahr bei den Arbeiten haben, aber auch bei der Lese, dass wir nicht mehr klassisch lesen, äh, die frühen Sorten äh, Müller-Thurgau, Burgunder, Silvaner, Riesling, sondern dass manche äh, große Weine einfach schon in der ersten Woche zwischendrin kommen und äh, letztendlich nach dem, nach dem Sekgrundwein äh, acht Tage später schon große Gewächse, große Gewächse in den gelesen werden, ja.
0: Und die großen Wex Gewächse hatten genug Mostgewicht?
1: Oh ja, mhm. also äh, deswegen äh, sind sie, da, die haben wir wirklich auch nach dem Mostgewicht dann gelesen mhm, mh. äh, und das ging. Am, am kurz vor der lese haben wir einfach gemerkt dass dass es wahnsinnig hart aufnimmt die reife und dann äh, haben wir in, in einer woche äh, 12 Grad y zuwachs gehabt okay. äh, bei den bei den äh, silvanern und deswegen haben wir uns auch entschieden sehr rechtzeitig und früh okay. äh, mit der lese zu beginnen wir haben am 5 september begonnen und haben am 22 September, die Lese beendet. Also in 16 Tagen 120 Hektar. Ja, das, das, ist, war ein das ist ein neuer Aber Rekord. Aber da haben ja. wir uns jetzt schon drauf eingestellt. Ja.
0: Und das verlangt doch ein ganz enormes ähm, Ernt- und Lesemanagement, denke ich mir, bei, bei dieser Größe und, und ähm, wie viel Prozent holt er mit der Maschine und wie viel Prozent per Hand und wie groß sind die, die Lesetrupps?
1: Wir äh, lesen ungefähr 40 Prozent mit der Maschine. Mittlerweile, muss ich sagen, das ist einfach der große Anteil, also ganz klar unsere äh, Gutsweine und auch äh, in weiten Bereichen auch äh, die Ortsweine. Das, äh, äh, hat den Hintergrund, also wir haben Gott sei Dank einen sehr stabilen Lesertrupp. Wir arbeiten seit Jahrzehnten, also mittlerweile seit, glaube ich, seit über 30 Jahren mit einer polnischen Gruppe zusammen, die sich immer neu rekrutiert, wo wir immer neue Leute bekommen. Ohne die wäre es überhaupt nicht mehr denkbar. Das muss er ganz klar sagen. Wir brauchen, wenn die Lese losgeht, zuverlässig unseren Stamm der auch mal am ähm, Samstag durchzieht, der abends mal zwei Stunden länger Zeit hat und der mhm. der, der wirklich äh, der der Qualität geschuldet seine Arbeit ausrichtet. Ähm, dass äh, durch diese Maschinenlese können wir uns auch viel mehr unseren Lagenweinen, auch, auch Ortsweine, Rotweine sind selbstverständlich komplett alle von Hand gelesen. Äh, auch spezielle hochwertige Ortsweine lesen wir von Hand. Es kommt auf die Steilheit der Lagen noch drauf an, aber dann natürlich alle, alle Lagenweine. Und äh, da haben wir einen Leserstamm von knapp 50 Personen.
0: Mhm.
1: Äh, dazu kommt, kommt unsere feste Mannschaft mit äh, 20 äh, Winzerinnen und Winzer, mit Auszubildenden, die das Ganze dann auch bedienen. Ähm, es ist letztendlich mittlerweile wirklich eine logistische Herausforderung, die wir machen, äh, voll, voll an der Lese. Bedeutet, wir fangen morgens um 4.30 Uhr oder 5 Uhr an. Wir nutzen die kühlen Nachttemperaturen, haben dann eine schnelle Ver Verarbeitung. Ab 7.30 Uhr, 8 Uhr beginnen wir mit der Handlese. Und die Handlese ist mittlerweile sehr, sehr effektiv und schnell, weil wir seit einigen Jahren, also schon seit sechs, sieben Jahren begonnen haben, die Selektion in die Monate Juli, Ende Juli oder Anfang August zu legen. Das hat, das, heißt? den, das hat den Hintergrund, dass wir, ich sag mal, in die, am Ende der Vegetationsperiode nur noch das im Weinberg hängen haben, was ich auch definitiv im Keller haben will. Ich will dann keine Traube mehr verlieren und das bedingt auch, dass wir in dieser Zeit enorm viel Arbeit nochmal reinstecken. Wir haben dann also wahnsinnige Kosten auch im Weinberg, aber wir haben in den letzten, in, in den früheren Jahren einfach zu viel durch diese schnelle dynamische Lese, die wir jetzt einfach bringen müssen, zu viel am Stock oder im Weinberg verloren, weil wir es nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig. Mhm. Und das, äh, das sind wir mittlerweile bestens aufgestellt. Das heißt, äh, die Traubenzone ist so weit entblättert, wie es Sinn macht. Äh, wir haben alle Trauben, die äh, nicht mehr reingehören, äh, entfernt. Wir haben dieses Jahr 47 Hektar Trauben halbiert um die Traubengesundheit länger zu erhalten, wenn es regnet, wenn sie einfach ein bisschen dickbäriger werden. Ja, ja, ja. Diese ganzen Arbeiten sind gemacht, so dass wir auch eine sehr, sehr gute Schlagkraft haben und auch mit unserer Mannschaft am Tag sechs, auch mal 6,5 Hektar von Hand lesen können. Und äh, das ist genau die Voraussetzung, um nichts mehr zu verlieren mhm. und unsere Qualitäten genau in den Keller zu
0: bringen. Verstehe. Geben. Das hört sich ja fast so an, Robert, als hättet ihr dieses Jahr im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten gar kein Problem mit Vollnis gehabt.
1: Wir haben äh, keine portritis äh, Es gibt äh, die trockenen Weine, müssen alle komplett äh, äh, gesund in den, in den Keller kommen. Und äh, das ist genau der Punkt. Dann das habe ich die Meinung, dass ich einen Gutswein anstatt mit 80 Grad Öchsle auch mit 74 Grad Öchsle bringen kann, dass der die Frische und die Aromatik hat, im Alkohol nicht so hoch kommt dass wir einfach uns da äh, gut aufstellen und, 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 und schnell äh, lesen können. Das heißt, bevor irgendwo eine Vornis kommt, schlagen wir zu, weil vorher auch alles eingestellt war und weil wir durch diese starke Vorarbeit auch trotz der Klimaveränderung von der Arbeit im Weinstock immer noch eine frühere Reife provozieren letztendlich. Also äh, ich gebe mich nicht zufrieden und sage, ah, die Klimaveränderungen haben etwa eh warme Sommer, das wird schon alles reif, sondern wir machen eigentlich das Gegenteil und arbeiten noch schneller und noch äh, konsequenter, um wenn, die Regen, äh, wenn der Regen kommt im Herbst, den wir dann nicht mehr brauchen können, äh, die Nase vorn haben und schnell lesen können. Das ist unsere äh, Devise, äh, ja, mit der wir in den letzten Jahren sehr, sehr gut fahren. Ja, ja, ja,
0: ja. Verstehe, sehr gut. Deswegen auch die Traubenhalbierung, die natürlich auch Vollnisgefahren vorbeugt. Wenn das jetzt bei euch im Betrieb nicht war, hast du denn... Ein Einblick auch ein bisschen, wie es in der Umgebung war. Es gibt ja auch Betriebe, die jetzt nicht so arbeiten wie ihr. Äh, war in Franken oder rund um Würzburg tatsächlich voll? nicht so ein großes Problem oder habt ihr es einfach geschafft, es zu vermeiden?
1: Also es war dieses Jahr äh, nirgends ein großes Problem. Wir haben äh, wirklich ein Glück gehabt, dass wir einen sehr äh, warmen, also ungewöhnlich warmen äh, Herbst äh, hatten. Unser Winzermeister, der jetzt auch schon 40 Jahre bei uns ist, der hat gesagt, so einen warmen Herbst hat er noch gar nie erlebt. Insofern muss man dieses Traumhalbieren so sehen, dass wir sagen, äh, es ist noch eine Art Versicherung. Äh, manchmal zahlt sie sich aus und manchmal äh, ja, hätte man es vielleicht auch ohne geschafft. Trotzdem bin ich äh, denke ich äh, auf der richtigen Spur und werden das so weitermachen. Äh, es kann jedes Jahr anders werden und dadurch haben wir auch eine äh, immer noch ein sehr gutes Menge Güteverhältnis äh, dieses Jahr gehabt, weil äh, es war mit Sicher ist mit Sicherheit ein Jahrgang 23, äh, der sehr stark auf die ähm, auf, auf Menge Güte-Verhältnis äh, ja, reagiert. Also, äh, man hat äh, einfach viel stärkere Weine, wenn man die Ernte im Griff hatte. Mhm. Äh, es waren stellenweise doch eher ein äh, großer Herbst. Und äh, dadurch haben wir also in unserem Lagenbereich oder in unserem äh, Bereich liegen wir bei, ich sag mal, 35 Leiter, äh, mhm. aber äh, Gott sei Dank auch nirgends über 65, 70 Hektoliter in der Spitze, äh, was sich dann halt auch an den Qualitäten äh, praktisch bemerkbar macht. Und äh, die Lese, nochmal zur Lese zurückzukommen, man muss dann halt auch alles, diese, ich sag, ich nenn's mal eine, Logistisch, eine logistische Meisterleistung. Ähm weil wir in genau in diesem warmen Herbst äh, brauchen wir den äh, Gewürztraminer morgens in den frühen Stunden. Wir müssen eine Kaltmazeration, der braucht eine Kaltmazeration. Wir können auch die, die, die Weine auch mit Kühlaggregate nie so schnell und effektiv herunterkühlen, wenn die Trauben mittags mit 28 Grad Temperatur mhm. reinkommen. Mhm. Und deswegen äh, ist es abhängig von den... Von den Pressen, die dann irgendwann mal voll sind, da kann man, muss man sich vorstellen, dass dann schon mal der Kellermeister innen draußen anruft und sagt so, noch vier Boxen von diesem Wein und dann müsst ihr abbrechen, egal äh, wie es geht. Weil die schlicht schlichtweg nicht mehr unter. Und äh, das ist also eine Geschichte, wenn man dann, für mal, 60 äh, Weine, die wir äh, übers Jahr hin vielleicht bieten, praktisch für jeden eine einzelne eine extra äh, Produktionsvorgabe äh, haben, von jedem äh, ich, ich sag mal, auf jeden Punkt genau zuarbeiten wollen, mhm. äh, ist das äh, eine Wahnsinnsleistung, vor allem wenn man denkt, dass dann ja äh, vier, fünf, sechs verantwortliche Leute dran arbeiten, äh, wo die Kommunikation auch perfekt mhm. klappen muss mhm. dann.
0: Robert, gib doch noch mal bitte eine Einschätzung zu zwei Punkten. Einmal, ähm, wie, welche Learnings hast du im Hinblick auf ähm, die verschiedenen Terroirs, die ihr oder verschiedene Lagen, die ihr bewirtschaftet, wie haben Sie sich unter diesen Jahrgangsbedingungen geschlagen? Gibt es auch so Beobachtungen, dass sagen wir mal Lagen, die klassisch immer die Grand Crus waren, mitunter vielleicht ihren Vorsprung äh, eingebüßt haben, dass andere Lagen, die früher vielleicht als eher zu kühl galten, ein Stück weit aufgeholt haben und die zweite frage betrifft die rebsorten gibt doch da noch mal eine einschätzung wie sich die rebsorten bei euch ja vor allen dingen der riesling und der Silvaner geschlagen haben ob die beiden ähnlich gut performt haben in diesem jahr oder ob du siehst da ob du da einer der beiden rebsorten siehst die da besser performt hat
1: ja mache ich gerne zum ersten Punkt. Ganz klar, ich bin nach wie vor ein Terrorist, ich bin ein Lagenverfechter und die großen Lagen, die sich über die Generationen heraus gearbeitet haben oder etabliert haben, die haben immer nicht, für mich immer komplett die Nase vorn. Wir müssen anders arbeiten, das habe ich jetzt in vielen Punkten schon beschrieben. Aber äh, genauso, ich, wie ich sage, dass wir immer noch mehr Gas geben, um die um die Reife noch mehr zu provozieren, kommt mir ja auch eine gute Lage dazu entgegen. Das ist genau das, was ich eigentlich nutzen möchte. Und äh, dass sich die Qualitäten umdrehen, das ist... Äh, sicherlich äh, gewinnen die kühleren Laken äh, mit dazu in den letzten Jahren. Aber ähm, wer meine Weine kennt äh, und auch gerne mal alles ausprobieren kann, der weiß, dass wir überhaupt keine opulenten Weine machen. Die haben alle eine grüne Reflexe, eine tolle äh, äh, ein, äh, ja, Aromatik, eine animierende Aromatik. Das sind, ich möchte die äh, Trinksieger machen und nicht die Verkostungssieger. Das war immer schon meine Leidenschaft. Der Wein muss einen tollen Trinkfluss haben und das schaffen wir auch in unserer besten Lage im Würzburger Stein, ohne dass die Weine opulent wirken oder äh, äh, satt machen sind. Das mhm. wäre die höchste Strafe, die man mir bescheinigen könnte. Also von daher glaube ich, ähm, würde ich mit meinen großen Lagen nur keineswegs tauschen, mit kühleren Lagen, die ich ja auch habe mhm. und wo wir dann ja auch unsere Gutsweine oder unsere äh, Ortsweine dann auch dann produzieren. Von daher bin ich sehr stolz auf das Lagenportfolio, was wir in Bürgerspital haben. 85 Prozent Steillagenanteil viel Arbeit, aber ähm, ich sag mal ein Lagenportfolio, wo äh, man ja viele Leute sich alle Finger danach stecken würde, das gebe ich nicht auf. Und da denke ich auch, werden wir noch viele Möglichkeiten ausschöpfen können. Äh, du hast es angesprochen, äh, die andere Seite ist die Rebsortenauswahl, die ja steht. Und äh, ich hab äh, also ich bin auch Fan von südländischen Weinen und hab ja mit vielen Leuten bekannt, dass da auch mein Herz äh, viele Weine, auch ausländische Weine schlägt, äh, als Quereinsteiger quasi in diese Materie. Aber äh, es gibt sicherlich Verlierer in dem Sinn, die momentan eher mal stagnieren. Das ist äh, der Bachus, der bei uns im Einstiegsbereich ein bisschen Bedeutung hat als schöner, äh, als schöner Weinstwein. Ähm, die Burgunder und die Silvaner haben in den letzten Jahren, äh, würde ich sagen, überwiegend profitiert und gewonnen von der Veränderung. Wir haben den Vorteil, dass wir äh, im Muschelkalk hier in Würzburg sehr tiefgründige Böden haben, die auch mit Wasserstress besser zurechtkommen, das heißt, die einfach ein bisschen bessere Wasserspeicherung haben. Wir haben ein Rebenportfolio, wenn ich so sagen kann, äh, das äh, sehr, sehr viel alte Anlagen äh, hat. Also wir haben äh, im Schnitt sind unsere Rieslinge, Kürzterminer, Burgunder, alle 40 Jahre plus X im Mittel. Mhm. Und da bin ich momentan auch sehr zögerlich, die mit neuen äh, ja zu, zu roden und mit neuen Anlagen aufzubauen. Weil die Herausforderung für mich sehr ist momentan so, dass wir unsere jüngeren Anlagen erstmal dahin bekommen müssen, wie wir die alten Anlagen jetzt haben. Das heißt, wir profitieren von diesen tiefgründigen Böden. Richtung Randersager. habe ich vorher auch die trockenen Standorte erwähnt, sind sie lachgründiger. Da gibt es sicherlich Überlegungen, ob man den einen oder anderen Weinberg mal langfristig auch mal bewässern muss in so einem trockenen Sommer. Ansonsten denke ich, müssen wir uns damit befassen. Das tun wir auch in Würzburg. Aber wir wissen das schon clever und mit bedacht machen. Ähm, Riesling ist immer noch so ein Thema, dass ja viele Leute den Riesling eher für einen Verlierer halten. Vielleicht liegt es das daran, dass ich den Riesling explizit erwähnt habe oder herausstellen wollte, weil in so einem Jahr tolle Rieslinge ähm, ja, äh, zu dem, der Natur abzuringen, ist vielleicht mehr Herausforderung, aber in diesen Weinen hängt
0: man dann natürlich auch mehr. Mhm. Wie wird sich abschließend vielleicht noch, äh, über die werden sich die Weine entwickeln? Werden das äh, Frühentwickler sein? Werden sie länger brauchen als andere Jahrgänge, um sich zu öffnen? Äh, wie siehst du da die äh, Zukunft?
1: Also wir haben im Wesentlichen die ersten Weine oder die meisten Weine abgestochen. Das ist so der erste Eindruck, den man gewinnt. Ich kann sagen, dass die Gärung, der Ausbau im Keller praktisch problemlos läuft. Wunderbar haben wir gerne, ohne, ohne die Sorgenfalten, dass man zum Weihnachten vielleicht noch irgendeinen Langgärer im Keller hat. Das wird jetzt also in den nächsten Tagen bei uns auch auslaufen. Und die Weine präsentieren sich, glaube ich, sehr attraktiv, ja, haben eine wirklich schöne Frucht, die haben Grip am Gaumen, so was man jetzt sagen kann, bin ich zuversichtlich, dass die Weine also sich schnell ihre Stärke entfalten, aber die Kunst oder unser Anliegen ist es ja vor allem, äh, lang lebige äh, Essensbegleiter und Weine mit äh, großem Potenzial zu bringen und äh, das haben wir in den letzten Jahren immer gut be bewiesen, äh, gerade mit unseren Topweinen weinen lagenweinen großen VDP großen Gewächsen äh, und äh, da glaube ich, haben wir die richtigen Ansätze, weil einfach die Erträge stimmen. Und wir brauchen einfach die Zuversicht, dass wenn wir gut gearbeitet haben, dass wir ähm, ja, die Erträge äh, im Griff haben, kleinbierige, äh, tolle Trauben geerntet haben, das, das, das ist wichtig, das, dazu sind die alten Rebstöcke wichtig, ähm, dann denke ich, können wir uns da mal gelassen wieder zurücklegen und sagen, das wird schon werden, also dass diese, diese Zuversicht kann man als aller Hase durchaus dann an den Tag legen.
0: <lacht> Vielen Dank, äh, Robert, schön, dass du uns einen Einblick, einen umfassenden Einblick ähm, in den Jahrgang für Franken, für Würzburg vor allen Dingen und deine, und deine Erfahrungen gegeben hast.
1: Ja, lieber Wolfgang, ich danke dir sehr gerne und ja, dann einfach Grüße an alle Zuhörer.
0: Mach's gut, bis, bis bald. Ja, du auch, danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war die 156. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Robert Haller vom Bürgerspital in Würzburg. Er hat uns detailreich, wie ich meine, erläutert, wie es ihm und seinem Team gelungen ist, die auch letztlich in Franken nicht zu unterschätzenden Gefahren für die Gesundheit der Reben zu begrenzen und gesunde und wohlschmeckende Trauben zu ernten. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einer Winzerin aus einem anderen fränkischen Weinbaugebiet. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.